0: 야구 경기 상황부터 보겠습니다. 폭우가 쏟아진 광주와 대전 경기는 취소됐습니다. 그래서 NC대 기아의 경기, KT와 한화의 경기는 추후 재편성될 예정이고, 지금 세 경기만 열리고 있습니다. 잠실구장에선 롯데와 두산이 만났는데요. 선발 박세웅대 이영하의 투수전이 팽팽하게 이어진 경기, 현재 진행 중인 6회 말에 오제일이 적시타를 뽑아내면서 1대 0으로 앞서가고, 있, 두산이 앞서가고 있습니다. 다음으로 문학에서는 삼성 대 SK의 경기가 열리고 있습니다. 반등해야 하는 두 팀의 대결입니다. 특히 SK는 7연패를 끊는 것이 급선무인데 하지만 8회 초로 진행되고 있는 경기 삼성이 1회와 3회에 한 점씩을 뽑아내면서 2대0으로 리드 중입니다. 고척에서는 2위 키움과 4위 LG의 주말 3연전이 시작됐습니다. 이 경기는 현재 7회 초 스코어는 5대1 LG가 앞서고 있습니다. 문화체육관광부가 방역당국과 협의를 거쳐 오는 11일부터 프로스포츠 관중석의 30%까지 입장을 확대한다고 밝혔습니다. 26일 시작된 관중 입장에도 전반적인 방역상태가 안정적이고 경기장을 통한 확산 사례가 발생하지 않음에 따라 문체부와 중대부는 11일부터 관중석의 30%까지 관중을 받을 수 있도록 결정했고 더불어 관중 규모 확대에 따른 경기장 방역상황 현장 점검을 강화하기로 했습니다. 네이버가 스포츠뉴스 댓글을 잠정 폐지합니다. 네이버는 일부 선수를 표적으로 명예를 훼손하고 비하하는 댓글이 꾸준히 생성됐다면서 모니터링과 기술을 강화했지만 최근 악성 댓글 수위와 상처받는 선수들의 고통이 간과할 수준을 넘었다고 판단했다고 설명했습니다. 그러면서 네이버는 스포츠뉴스 댓글을 우선 중단하고 동영상 등 다른 영역에는 별도 조치를 준비하겠다고 예고했습니다. 미국 프로야구 세인트루이스 카디널스 김광현의 빅리그 선발 투수 데뷔전이 우리 시간으로 12일 피츠버그전으로 확정됐습니다. 토론토의 류현진도 12일 마이애미전 등판이 예정돼 있기 때문에 두 한국인 투수가 같은 날 메이저리그 선발로 등판하는 장면이 연출될 수 있습니다. 한편 텍사스 레인저스의 추신수는 오클랜드 에슬렉틱스와의 경기에서 올 시즌 첫 이루타와 함께 시즌 첫 멀티 히트에 성공했습니다. 추신수의 시즌 타율은 1할 6푼에서 2할로 높아졌고 텍사스는 6대4로 저 2연패에 빠졌습니다. 잉글랜드 프리미어리그의 울버햄튼이 유럽축구연맹 유로파리그 8강에 진출했습니다. 울버햄튼은 16강 2차전 홈경기에서 히메네스의 페널티킥 결승골로 그리스의 올림피아 코스를 1대0으로 물리쳤습니다. 1차전에서 1대1로 비겼던 울버햄튼은 1, 2차전 합계 2대1로 올림피아 코스를 따돌리고 48년 만에 2대회 8강 진출에 성공했습니다. 울버햄튼은 스페인의 세비야와 4강 진출을 다툽니다. 세비야는 이탈리아 AS 로마를 2대0으로 꺾고 8강에 합류했고 독일 레버쿠젠은 스코틀랜드 레인저스를, 스위스 바젤은 독일 프랑크푸르트를 따돌리고 8강에 진출했습니다. 이로써 8강 대지는 인터밀란대 레버쿠젠, 맨유 대 코펜하겐, 울버햄튼대 세비아, 샤흐타르 도네츠크 대 바젤로 결정됐습니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다 함께할 두분 소개해드릴게요 월간 축구 전문지 포포트의 배진경 기자 스포츠 조선의 박찬준 기자와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요 자 오늘도 감독 선임 관련된 이야기를 먼저 해야 될것 같아요 인천이 새 감독을 선임했습니다
2: 네, 인천 11대 사랑탑으로 어 과거 제주 유나이티드를 이끌었던 그 조성환 감독이 이제 부임을 했는데요 그 6월 27일 이만성, 이만섭 감독이 사임한 후에 그 임중용 감독 대행체제로 팀을 운영을 하면서 사실 인천이 두어 차례 그 새로운 감독 선임을 시도를 했는데 다 무산이 됐거든요. 네. 한 명이 유상철 감독이었고 다른 한 명이 이임생 감독이었는데 뭐 유상철 감독은 아시다시피 그 최장암 투병 중이라는 어떤 그런 어, 이슈가 있고 예. 또 이임생 감독 같은 경우는 수원에서 이제 뭐 어, 사임을 한지 3주 뭐한 달도 채안된이 시간에 또 다른 팀을 옮기는 거에 대한 여러 가지 좀 부정적인 여론들이 음. 있었는데 결국에는 가장 지금 인천이 취할 수 있는 합리적인 선택을 한게 아닌가라는 생각이 되고요. 조성환 감독은 오늘 이제 아침에 계약서에 사인을 하고 선수단과 지금 상견례를 하고 또 오후에 첫 훈련까지 어. 일단 함께하고 지금 이제 저녁을 드시고 있다고 합니다.
0: <웃음> 네, 굉장히 자세하군요. 네. 박찬준 기자가
1: 인천구단 소식에 좀 정통하시니까 더 자세하게 한번 말씀해 주실 수 있지 않을까요? 일단 조성환 감독이 인천의 영입 리스트에 있었고요. 원래 1순위는 서정환 전수환 감독이었는데 이제 고사를 했었고 이후에 이제 조성환 감독과 접촉할 차례였는데 차일필일좀 미뤄졌습니다. 그 사이에 여러 가지 이야기가 돌다가요. 4일 오후였죠. 이 전달 인천 대표이사가 이천수 전력강화실장에게 임생감독 낙점 사실을 전했고요. 5일 이제 보도가 되면서 세상에좀 알려졌는데요. 통상 이 정도면 사실 게임이 끝이 나는 상황이었는데, 여기서 이제 인천에 좀 아마추어 같은 행정이 드러나는데, 이날 오후 3시에 이제 이사회를 소집했거든요. 근데 원래 통상적으로는 감독과 어느 정도 교감을 마치고 나서 이사회를 하는 게 맞는데, 오후 2시에 이제 협상을 시작했어요. 아. 그제서야 이제 이, 이천수가 열정강실장과 임생 감독이 테이블에 앉아서 이제 얘기를 나눴고요. 근데, 그나마 협상이라도 잘 됐으면 모르겠는데, 좀 세부 조건의 차이가 있었습니다. 연봉과 이 계약 기간에서는 어느 정도 이제 합의를 봤는데, 뭐, 코칭 스태프 뭐, 음. 승계 문제라든지 아니면 몇 음. 가지 이 감독 입장에서는 독소 조항이 있었는데요. 이것 때문에 합의가 안 됐고요. 그러면서 이제 오후 8시에 최종적으로 결렬이 됐고, 여기서 멈추지 않고 이제 사실 인천 입장에서는 굉장히 급했기 때문에, 원래 후보였던 조성환 감독을 이천수 실장이 그날 밤에 바로 컨택을 했고요. 새벽에 만났습니다. 그러면서 큰 틀의 합의를 하고 다음 날 코칭 스텝 선임 문제가 좀 있었는데 여기서 이제 임중용 수석 코치가 나가고 그 자리에 이제 최영근 수석 코치가 들어오는 걸로 최종적으로 마무리가 되면서요 오늘 오후에 이제 결론이 났습니다.
0: 네. 네, 일단 상황이 정리는 됐는데 인천이 계속. 뭔가 무리수를 두는 것 같은 느낌이 있거든요.
2: 그, 사실, 뭐, 그, 앞서서 제가 잠시 언급을 했지만, 유상철, 그, 명예감독 지금 현재, 이제 뭐, 타이틀은 그렇긴 한데, 그, 투병 중인 분을 다시 현장으로, 그, 복귀를 시킨다는 것 자체가 여러 가지 이제 부담을 좀 안고 있는 문제이긴 하거든요. 그, 네. 뭐 사실 유상철 감독은 작년에도 경기장에 있는 게 오히려 더 본인을 회복시켜 주는 어떤 그 요소라고는 했지만 사실은 팀을 이끌다 보면 굉장히 그 신경을 쓸 일들이 많아지고 그렇죠. 더더욱 지금의 인천의 상황은 거의 강등에서 어떤 굉장히 좀 절박한 어떤 무그 결정들을 많이 하게 되는 팀이어서 지금 그런 상황에서 이좀앞 어, 건강이 아주 완전히 회복되지 않은 감독을 복귀시킨다는 거에 대한 무리가 있었고, 지금 박찬준 기자가 쭉 설명을 했지만, 임생 감독 같은 경우에도 뭔가 원활한 합의가 되지 않은 상태이고, 사실은 그, 제가 뭐 캐릭 관계자들한테 좀 어떤 정서들을 물어봤는데, 그 감독이 사회, 시즌 중에 사임을 한 감독이, 어, 최소한 팀을 옮기는 데는 3개월에서 6개월 정도의 어떤 음. 공백이 있어야지 최소한 전 팀에 대한 어떤 그 색깔도 좀 지울 수 있고, 뭐, 나름 또 그, 어전팀전 전 팀에서 뭐 받았던 위약금이라든지 뭐 여러 가지 좀 남아 있는 문제들이 좀 해결될 수 있는 시간인 건데 네. 한 달이면 너무 성급한 판단이 아니냐. 너무 음. 성급한 이적이 아니냐. 뭐 약간 이런 시각들이 있었거든요. 네. 이러한 어떤 그 부담을 안고 일을 계속 진행해 왔다는 거에서 인천이 굉장히 많이 무언가 몰려서 조급하게 일을 진행을 하고 있는 게 아닌가라는 어, 그런 충분히 그렇게 보일 음. 수 있는 상황들이 있었습니다.
0: 근데 한 팀의 사령탑에서 물러난 감독이 같은 시즌에 이렇게 경쟁하고 있는 다른 팀으로
1: 옮긴 사례가 있었나요? 2001년에 조윤환 감독이 그런 사례가 있었습니다. 이 부천을 왔다가 8월에 사퇴하고요. 두달 뒤인 10월에 전북의 감독으로 취임해서 잔여 시즌을 소화한 바가 있습니다. 음. 만약에 그 선임이 이임생 감독으로
0: 됐다면 19년 만에 1인 건데 어, 그만큼 확실히 금기시되어 온 일이었나 보네요.
2: 그렇죠 제가 좀 전에도 언급을 드렸지만 사실 그리그 구단 관계자들이 공통적으로 그이 단어를 썼는데 상도가 아니다. 음. 어, 이런 얘기들을 하더라고요. 네. 사실 그 경질이든지 사임이든지 시즌 중에 그 이렇게 지휘봉을 놓게 되면은 뭐 자녀 연봉의 전액이든 반액이든 이제 전 구단에선 좀 지급을 하는 관례가 있고요. 뭐 그게 아마 이제 그 어떤 그 어떤 문서로 좀 네. 남아있기도 할 텐데 이제 그런 과정, 그런 과정에서 잠시의 틈도 어~ 갖지 않고 또 다른 어떤 팀을 알아보고 뭐~ 이러, 이렇게 된다는 것 자체가 전 팀에 대한 일단 그~ 어~ 일종의 상도 예 네. 어~ 그게 아니다라는 말들이 있고 특히나 이제 지금 예를 들어서 수원과 인천의 경우에는 그렇죠. 막판이 되면은 서로가 순위 싸움을 할수 있는 직접적인 경쟁 대상이거든요. 그러네요. 이런 팀을 만약에 예를 들어서 최종전에서 만나게 된다면 굉장히 좀 미묘한 여러 가지 경기 외적인 얘기들이 나올 수 있는 그런 음. 분위기가 있거든요. 그래서 굉장히 좀 부담이 있는 상황이었는데 뭐 어쨌든 결과적으로 결렬이 돼서 음. 뭐뭐더 이상 이 문제는. 예. <웃음> 네. <웃음>
0: 아니 조성환 감독도 부임 한 했지만 약간 찝찝하기도 하고 어수선한 분위기 가라앉히느라고
1: 생을할것 같아요. 그 사실 인천이 내부적으로 좀 복잡한 상황이었습니다. 이제 이천 실장이 뭐 이번 감독 선임하기 전에 자신 SNS에다 뭐 지친다 꼭두각시 뭐 이렇게 올려놓기도 하고 그게 이제 분위기를 보여준 단적인 예였는데요. 그러면서 사실 선수단 경기력에도 영향을 미쳤거든요. 사실 광주전 패배 역시 좀 여러 가지 잡음들이 좀 있었고요. 그 분위기가 계속 만들어졌던 가장 결정적인 이유가 결국 감독 선임이었는데 어쨌든 이제 조성환 감독을 선임하면서 해결이 됐고요. 조성환 감독이 제가 알고 있는 축구인 중에 거의 가장 제일 인성이 좋으신 분이거든요. 음. 선수들과도 잘 지내고 동기 부여도 잘하고 그런 의미에서 아마 조성환 감독을 선임한 거는 인천에 지금 분위기를 바꿀 수 있는 측면에서는 최선의 카드가 아닌가 좀 싶어요. 네. 이렇게 다행히
0: 선임이 되긴 했는데 감독 얘기 나올 때마다 선임 얘기 나올 때마다 항상 이 아시아축구연맹 P급 자격증 관련이 있다. 이런 얘기들이 나오더라고요.
2: 네. 아시아축구연맹 P급 자격증은 그 아시아에서 취득할 수 있는 최상위 지도자 라이센스인데 뭐 각국의 최상위 리그는 물론이고 이제 대표팀 감독까지도 할수 있는 그런 자격이 생긴다는 얘기고요. 쉽게 말하면 또 K리그에서는 감독 자격증이나 마찬가지라고 볼 수가 있습니다. 네. 그런데 그이 벤치에 앉으려면 아, 시즌 중에 감독이 경질이 되거나 사임하는 경우가 생기면 이제 새로운 감독을 구하게 되는데 팀들마다 사실은 P급을 가지고 있느냐의 여부를 굉장히 좀 먼저 어, 확인을 하게 되고요. 아, 이 과정에서 사실 지금 뭐 P급 자격증을 가, 갖고 있는 그 인원이 뭐한100 이3세명한이 정도가 되는데 사실 적은 숫자라고 할 수는 없지만 구단마다 요구하는 그 충족할 수 있는 기준이라는 게또 따로 있으니까 네. 그래서 사실은 구단들이 그 리스트를 쫙 펼쳐놓고 걸러내는 자, 걸러낸다 뭐 출연하는 작업들을 좀 하는 편이고요 거기에는 물론 당연히 그 감독의 커리어나 어떤 지도자로서의 성과도 있겠지만 최근에는 평판 도덕성 음. 그리고 인권 감수성까지 이제 고려해서 이 사람이 뭐 그러한 여러 가지 문제들이 있나 없나를 굉장히 많이 체크해서 거르고 거르다 보면 굉장히 소수의 인물들밖에 남지 않게 되고요. 특히나 올 시즌 같은 경우는 코로나 사태가 생기면서 그 P급 지도자 자격증을 이수할 수 있는 그 강습회 자체가 지금 무사, 없는 채로 지금 계속해서 진행이 되고 있거든요. 그래서 사실은 새롭게 P급을 확보하는 인원 자체가 지금 없는 상태여서 계속 그 나오는 이름들이 계속해서 언급이 되는 그런 경향이 있습니다.
0: 잠깐 그재난제특보 전해드리고 가겠습니다. 현재 시각 기준으로 섬진강 구례군 구례교 지점 섬진강 구례군 구례교 지점의 홍수주의보가 홍수경보로 발령됐다고 합니다. 인근 주민들은 안전한 곳으로 대피를 하시고 TV나 스마트폰 라디오를 통해서 홍수 상황이랑 기상 변화를 수시로 확인해 주시기 바랍니다. 다시 이야기로 돌아와서 여전히 감독 대행 체제로 가고 있는 팀들이 있잖아요. 그럼 이런 팀들은
1: 어떻게 되는 거예요? 일단 인천이 감독을 뽑으면서 이제 세 팀이 감독 대행 체제로 되는데요. 대구와 서울 그리고 수원이 이 상태인데 사실 대구와 서울 같은 경우는 큰 문제가 없습니다. 이병근 감독 대행과 김호영 감독 대행이 피급 자격증이 있거든요. 음. 그렇기 때문에 여기는 뭐 시즌까지 이 끝까지 이렇게 가겠다고 마음을 먹으면 아무 문제가 없는 상태인데. 수원 같은 경우에는 주승진 감독 대행이 이제 P급 아래인 A급 라이센스만을 보유하고 있기 때문에 9월 16일까지, 그니까 60일이 지난 9월 16일까지는 벤치에 앉을 수 있거든요. 지금 수원 같은 경우에는 뭐 이후에 여러 가지 지금 뭐 고려를 하고 있는데 일단은 뭐이 주승진 대행이 P를 획득하지 않는 이상 새로운 감독을 뽑아야 되는 그런 상황입니다.
0: 아, 수원은. 9월까지는 얼마 남지 않았는데 상당히 급해진 상황이네요.
2: 그렇습니다. 사실 감독 선임을 서두르고 있는 상황이고, 뭐, 최근에 이제 몇몇 지도자들을 만났다는 얘기도 있기는 한데요. 뭐, 기본적으로는 감독 선임을 이제 서두르게 되겠지만, 만하나 수원이 그 9월 16일까지, 그러니까 9월 16일이라는 거는 그 피금 라이선스가 없는 지도자가 벤치에 앉을 수 있는 그 어떤 제한된 기간이 네. 60일이어서 9월 16일까지인 거고요. 만약에 이제 그 안에 다른 감독을 찾지 못해도 어, 주승진 대행 체제로 유지가 될수 있는 방법이 하나가 있긴 한데 아, 그게 이제 어, 이후에 그 P급 강습회가 열릴 때 주승진 대행이. 그강습회에 수강 대상이 될수 있는 경우입니다. 이럴 때는 강습회가 열려야 하고 주승진 대행이 신청을 해야 되는데 사실은 뭐축구협회 확인을 해보니까 12월에 강습회를 열 예정이라고는 하고요. 음. 그 전에 사전 공지가 될때 주승진 대행이 수강 신청을 해서 그게 등록이 된다면 어 어떤 체제가 유지될 수는 있는데 사실 아마 그런 경우까지 가지는 않을 것 같고요. 어쨌든 수원 입장에서는 지금 빨리 좀 팀을 추슬러서 계속해서 운전을 할수 있는 그런 상황을 좀 만들어야 되는 것 같습니다.
0: 네, 감독 얘기로 시작해서 내내 감독 얘기를 했는데 이제 관중 얘기로 넘어가 보겠습니다. 지난 주말부터 K리그가 제한적인 유관중 경기를 치렀는데 좀 상당히 괜찮게
1: 치러지고 있는 것 같아요. 1일부터 유관중으로 전환이 됐는데요. 이뭐 지정자석제도 하고요. 뭐. 함성 대신 박수 소리를 박수 소리로만 이제 응원을 할수 있고 외부 음식 반입이 금지되고 마스크를 또 항상 착용해야 되고 여러 가지 좀 까다롭고 복잡한 이 방역 가이드라인에 따라 진행되면서 사실 분위기 자체는 이렇게 뜨겁지는 않았거든요 그래도 어쨌든 잘 준비해서 큰 문제 없이 실어났다는 평가를 받았고요. 확실히 관중이 있으니까 프로스포츠 같은 느낌을 좀 받게 되더라고요. 매신들도좀 K리그의 성공적인 전환에 대해서 이제 긍정적인 반응을 보이고 있습니다. 네.
0: 팬분들도 마찬가지지만 이각 구단들도 엄청 많이 노력하고 있겠죠.
2: 네. 혹시 뭐 최근에 KTX나 지하철 타신 적 있으신가요?
0: 아, 네. 네. 출장관느라고 한번 네. KTX를. 그
2: 수시로 굉장히 방역수칙 안내하는 방송들이 나오잖아요. 아, 네, 그 구단들이 사실은 이 경기 중에 수시로 이런 방송들 안내 방송도 하고 음. 전광판 영상의 그런 어떤 안내 방송들을 계속해서 띄웠고요. 뭐 구단 마스코트나 뭐 아니면 그 구단의 스탭들이 돌아다니면서 관중석을 다니면서 계속해서 관중들에게 경각심을 가질 수 있는 안내들을 했다고 해요. 그런데 네. 사실 구단 입장을 들어보면 이렇게 제한된 관중이 입장을 하는 경우에는 뭐 재반 시설이나 운영을 하는 거에 있어서 비용이 오히려 상승하는데 그럼에도 불구하고 이게 마냥 뭐뭐 아깝다 이런 거는 아닌 게 그렇게 들어온 관중들이 함성 함성 대신 박수로 또 계속해서 선수들에게 그 어떤 응원들을 보내고 또 그런 분위기가 만들어지면서 축구장이 안전한 곳이라는 음. 인식을 계속해서 주고 있다는 점에서는 굉장히 구단들이 좀 고생은 하고 있지만 그래도 어 꽤나 어 긍정적인 네. 그 어떤 효과들을 보고 있다고 볼수 있겠습니다.
0: 예, 박수로 하니까 얼마나 잘하고 얼마나 위기 혹은 기회의 상황인지가 대시벨로 음. <웃음> 너무 명확하게 드러나더라고요. <웃음> 이제 재밌는 음. 면도 있는 것 같습니다. 오늘부터 시작된 k 리그1 15라운드도 직관이 가능한데요. 경기 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다. 스포츠 잘 압니다. 김종현의 스포츠 스포츠. 금요일 밤에 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계시고요 스포츠 조선의 박찬준 기자, 월간 축구 전문지 포포트의 배진경 기자 함께하고 있습니다. 어, 요즘에 비가 엄청 오잖아요. 그래서 주말 경기들이 뭐, 축구는 웬만하면 하긴 하지만, 잘 열릴 수 있을지 걱정이 되네요.
2: 조금 전에도 특보를 전해주셔가지고 조금 걱정이 되기는 네. 하는데 기본적으로 K리그 경기가 열리는 경기장들은 배수시설이 굉장히 잘돼 있어서 음. 뭐 사실 수중전이라든가 폭설에는 크게 영향이 없는 편이고요. 다만 이제 그 어떤 악천후로 인한 경기 취소 혹은 지연이 발생하는 경우는 강풍에 따른 뭐, 뭐 낙하물이라든가 음. 시설 파괴가 네. 벌어질 경우 또는 굉장히 짙은 안개로 시야가 가려지는 경우 아마 한2주 전인가 제주 경기가 그렇게 네. 취소. 됐던 아. 것 같은데, 그러니까 이런 정도가 아니면 사실 경기는 열리는 편입니다. 하지만 어쨌든 경기도 경기지만 그 지금 계시는 각 지역에서 좀 안전하게 지내시는 게 훨씬 더 중요할 것 같다는 그렇습니다. 생각도
0: 듭니다. 네. 네, 무엇보다 안전이 제일 중요한 그런 상황이고요. 그런 와중에 서울대 강원의 경기는 예정대로 잘 열리고는 있습니다.
1: 네, 전반 지금 마무리됐는데요. FC 서울이 1대 0으로 강원을 앞서 이기고 있습니다. 이 정한민 선수가 제가 시간을 정확히 체크하지 못했는데 정한민 선수가 어 선제골을 넣었고요. 이 선수가 사실 지난 경기에서 데뷔전을 치르면서 그 김호영 대회 체제 이후로 사실 측면 공격수들이 많이 바뀌었는데 이 선수가 원래 고등학교 때는 최전방 스트라이커였거든요. 어. 지금 측면 공격수로 전환하고 나서 두 경기를 치르는데 두 경기만 데뷔골까지 넣으면서 서 지금 답답한 서울에좀 활력소가 되고 있는 그런 분위기입니다. 네.
0: 각각 서로 다른 이유로 승리가 좀 간절한 팀들이잖아요.
2: 뭐 서로 다른 이유이긴 한데 크게 맥락은 비슷한 것 같아요. <웃음> 네. 그 김호영 감독 체제 대행 체제로 바뀐 이제 서울 같은 경우는 지난 경기에서 무처럼 승리를 했는데 성남에 2대1로 승리를 했고요. 하지만 아직 11위에 있기 때문에 순위 상승을 위해서는 반드시 이번 경기에서 좀 이겨야 된다라는 어떤 마음들이 있을 거고 또 서울 같은 경우는 유관중 체제로 전환한 후에 첫홈 경기를 갖는 상황이거든요. 음. 지난 경기 승리의 기운을 좀 이어가고 싶은 마음이 있을 것 같고 반면에 원정팀 강원은 서울을 상대로 지금 그 6강 안에 좀 안착해야 되는 그 다지기 모드에 들어가야 되는 시점인데 예. 최근에 이 강원이 좀 사실은 딱히 좋은 결과들을 맞지는 음. 못했어서 이번 경기에서 굉장히 좀 승점을 챙겨야지 앞으로 6강 경쟁을 계속해서 이어갈 수 있는 그런 어 분위기를 만들 수가 있을 것 같습니다.
0: 심지어 두 팀이 순위는 그렇게 많이 차이나는데 승점 석 점밖에 차이가 안 나서 현재 11위인 서울이 이기면
1: 순위가 확 올라가는 셈이잖아요. 네, 7위까지 올라가게 되는 거죠. 그러니까 6강 경쟁이 지금 굉장히 치열한데요. 6위 강원부터 말씀하신 대로 11위 서울까지 승점 3점 차이밖에 나지 않기 때문에 여기서 서울이 승리할 경우에 다득점에서 밀린 7위가 되는 거죠. 음. 네, 순식간에 그 뒤바뀔 수
0: 있는 이번 라운드이기 때문에 중위권이 치열하게 중위될것 같습니다. 그런데 근데 강원은 시즌 초반에는 좀 상위권의 다크호스 역할을 잘했는데 언제부턴가 힘이 약간 빠진 모습이에요.
2: 그, 사실, 이제, 뭐, 언제부턴가라고 하면, 7라운드 울산 현대에 이제 패하면서부터 계속 이제 4연패를 당한 게좀 치명적이었던 그 경향이 있고요. 그, 사실, 강원 같은 경우는, 어, 뭐랄까, 그, 경기를 만들어가거나 지향하는 바를 보면 틀렸다고 볼 수는 없는 팀인데, 결과를 챙기지 못하면서, 음. 사실 축구는 진짜 흐름의 스포츠여서, 뭔가 한번 이제, 패하고 두 번째 패하고 계속 패하다 보면 그 판단에서 선수 뭐 선발이라든가 아니면 팀을 운영하는 어떤 판단에서 조금 자신이 없어지는 경우가 있는데 네. 뭐 약간 지금 그런 흐름에 빠진 게 아닌가라는 생각이 들고요. 사실 뭐 훈련이라든가 선수단 내부 분위기는 크게 문제는 없다고 하는데 결과적으로 지금 그 결과로 입증을 하지 못하니까 처음에 보였던 그 기세가 좀 수그러든 게 아닌가 싶고요. 하지만 또 강원 관계자의 말을 들어보면 작년 이맘때 순위가 훨씬 안 좋았대요. 그런데 아. (웃음) 사람들의 그 기대치가 워낙 높아졌다 보니 최근에 지금 이 성적이 여러 가지 좀 말들을 만들어내고 음. 있는 것 같다라고도 말을 하더라고요.
0: 네. 네. 어쨌든 오늘 진행된 지금 전반이 끝난 서울과의 경기, 서울이 1대0으로 강원을 앞선 채 후반전을 기다리고 있습니다. 이제 내일은 세 경기가 열리죠?
1: 네, 울산 월드컵 경기장에서 울산과 수원이 8일 오후 7시에 격돌하고요. 포항과 광주가 포항 스틸리라드에서 같은 시간 경기를 치릅니다. 대구와 전북이 8일 오후 8시 에 DGB 대구은행파크에서 만납니다. 네. 일단은 대구와
0: 전북의 대결이 제일 눈길을 끄는 것 같아요.
2: 네. 저뭐 대구와 전북은 화력 대결로도 재미가 있을 것 같지만 그보다는 팬들의 관심이 폭발했다는 거예요. 저는 훨씬 더좀 흥미롭다, 음. 반갑다 이런 생각인데 사실 지난 시즌에 K리그 흥행을 주도했던 팀이 대구FC고 구장 이름을 따서 뭐 대팍 신드롬이라는 말까지 이제 좀 만들었는데 이번 주말 대구가 이 DGB 대구은행파크에서 시즌 첫 유관중 경기를 치르거든요. 예. 지난 1일에 이그 대구구단에서 예매창 열었는데 예매를 하자마자 2분 만에 전석이 매진됐다고 해요. 그만큼 좀 기다려왔던 팬들이 많은 것 같고 사실 코로나 사태 초기에 대구가 굉장히 좀 고생을 많이 했던 지역이잖아요. 이런 지역에 또 축구가 위로와 어떤 행복을 전해줄 수 있는 그런 어떤 경기가 되지 않을까라는 기대감을 또 갖고 있습니다.
0: 경기력, 아,
1: 경기 그 이제 순위의 측면에서 두팀다 승리가 필요하죠. 네, 대구와 전북 모두 이제 대우 같은 경우에는 상주 포항과 함께 이제 3위 대결을 펼치고 있는데 3위라는 자리가 중요한 게 아시아 챔피언스 리그 티켓이 걸려있기 때문에 이번 경기 굉장히 중요하고요. 전북은 지금 아신다시피 울산과 굉장히 치열한 선두 경쟁 하고 있기 때문에 네. 이번 경기에서 승리를 하는 팀이 저마다 목표하는 위치에 갈수 있기 때문에 그 부분에서 굉장히 중요한 경기가 될것 같습니다. 네. 다음으로 울산 대 수원 경기 한번 짚어볼까요?
2: 네, 뭐이 경기는 아무래도 저는 뭐 말할 것도 없이 준니호 선수가 계속해서 이 득점 활약을 이어갈 수 있을 것인가가 궁금해지는데 지금 준유는 18골로 득점 1위를 달리고 있고요. 경기당 뭐 1.29골이라는 그 폭발적인 어떤 화력을 계속해서 유지를 하고 있는데, 뭐, 울산이 지금 5연승을 달리고 있는 중에 계속해서 준효의 득점 화력이 있었고, 준오가 골을 넣으면 울산이 승리한다, 뭐, 이런 네. 공식도 사실은 만들 수 있는 상황이고요. 이번 라운드에서 준오가 골을 넣으면 6경기 연속골을 이제 성공을 하게 되고, 그게 또 본인의 그 자신의 연속골 타이 기록을 어. 세우는 것이거든요. 뭐, 아마 이런 부분에서 충분히 동기부여를 갖고 있고, 또 울산이라는 팀은 그만큼 그 지원해줄 수 있는 굉장히 좋은 자원들을 가지고 있기 때문에, 준오가 득점 질, 선두를 질주하는 데 굉장히 좀 많은 힘을 실어주지 않을까
1: 싶습니다. 자, 다음으로 포항 대 광주의 경기는 어떨까요? 두 팀이 이제 지난 라운드에 좀 희비가 갈렸는데요. 7이라는 숫자가 좀 연결이 되어 있는데 포항은 전북에 패하면서 7경기만에 졌고 광주는 인천을 꺾고 7경기만에 이겼습니다. 뭐 하지만 전력이나 기세 보면 포항 쪽으로 좀 쏠리는 경기고요. 광주가 포항을 상대로 17경기 동안 한 번도 못 이겼거든요. 네. 이번에는 어쨌든 광주가 조금 흐름을 탄 만큼 어떤 경기를 펼칠지 좀 주목하면 재밌을것 같습니다. 자, 그리고 일요일에는 또두 경기가 열립니다.
2: 네, 모두 일곱 시, 저녁 일곱 시에 열리는 경기인데요. 상주와 부산의 경기가 상주시민운동장에서 열리고, 인천과 성남의 경기가 인천전용구장에서 열리는데, 인천과 성남의 경기에 이제 복귀한 조성환 감독이 인천에서 데뷔전을 치르기 때문에 또이 경기에 관심이 많이 쏠릴 것 같습니다.
0: 네. 근데, 일부 리그 잔류하기 현실적으로 좀 인천 어렵지 않나요?
1: 제가 조선 감독과도 얘기를 나눠봤는데, 12경기에서 어쨌든 최소 6승 이상을 거둬야 되는 상황이기 때문에, 바로 위에 있는 팀이 만약에 뭐, 광주나 성남, 좀, 애초부터 라이벌이라고 했던 팀이었다면 좀 모를까. 지금 현재 서울 수원이 그 자리에 있거든요. 그러니까 이 팀들이 이대로 시즌을 맞추지 않을 거기 때문에, 인천 입장에서는 더 많은 승점을 챙겨야 되는 그런 음. 상황이거든요. 그렇기 때문에 좀현실적으로 쉽지 않다. 이거는 뭐, 인천 관계자들도 다들 인정하는 부분입니다.
0: y yeah. 좀이 인천과 성남의 대결에 이어서 상주와 부산의 경기는 또 어떤 점을 주목해야 될까요?
2: 네, 부산이 지난달 10일에 그 서울을 2대0으로 잡는 그 깜짝 순간의 현장을 저희가 이 자리에서 같이 아, 막 짚어드렸던 맞아요. 기억이 예. 나는데, 이후에 이제 광주와 비기고 대구, 전북, 울산에 큰 점수차로 패했거든요. 그러니까 사실 뭐 대구나 전북이나 울산 같은 팀은 굉장히 좀 강공으로 나오는 팀들이고, 부산이 이런 팀에 좀 약했던 면모를 보이는데, 이번 경기가 사실 그 상주가 또 이번 시즌에 화력이라고 하면 뒤쳐지지 그렇죠. 않는 그런 좋은 팀이거든요. 가장 색깔 있고 짜임새 있는 경기를 보여주는 팀인데 부산이 이런 상주를 잘 감당할 수 있을지 또 상주는 지금 제대로 앞두고 있는 선수가 6명이나 있는데 어. 이 선수들이 전역하기 전에 팀에 무엇인가 선물을 해주고 갈수 있을지 뭐 이런 점을 좀 주목해서 보시면 재미가 있을 것 같습니다.
0: 네, 이번 주말에도 펼쳐지는 K리그 경기들에 많은 관심 가져주시면 좋을 것 같습니다. 자, 이제 서울과 강원의 경기 다시 한번 짚어드리면 현재 후반전을 기다리고 있는 상황이 서울이 정한민 선수의 득점이었죠. 데뷔골을 터뜨리면서 1대0으로 전반을 마친 채 이제 후반전을 앞두고 있습니다. 자, 여기서 축구장 가는 길 마무리하도록 하겠습니다. 월간 축구 전문지 포포트의 배진경 기자, 스포츠조선의 박찬준 기자 고맙습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 주말에는 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다 김종현의 스포츠 스포츠.